0: Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Como siempre tenemos temas muy interesantes y reiterando nuestra cruzada de información para poder enseñarles todas las cosas o elementos necesarios para conseguir, como tal dice el nombre, una vida sana y plena. En el día de hoy tenemos, reitero, una invitada con un tema muy interesante relacionado a todos los factores que tienen que ver con la obesidad, cómo tratarla, cuáles son los enfoques pero siempre digo que más que saber, debemos entender. Tenemos a Dayana Rodríguez de Goldita Fit RD, con una gran cantidad de preguntas que lo que la revisten, la entrevista o esta dinámica de conversación o diálogo de interesante es que ella viene con un antecedente de sobrepeso y obesidad. En un momento de su vida decidió incursionar en la, el tratamiento o el terapéutico de la cirugía bariátrica. Entonces, eh, Dayana, bienvenida.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad.
0: Cuéntame. Eh, es importante que sepas que lo puedes tomar completamente de forma distendida, como te reitero, es una conversación que vamos a compartir con las personas que nos siguen en nuestro podcast. Y... ¿Cómo podemos iniciar? Cuéntame, ¿qué tú necesitas? ¿Qué, ¿Qué tú quieres que compartas contigo y con nuestro público?
1: Yo quisiera hablar de la obesidad, de lo que es eh, para un obeso tener sobrepeso por toda su vida. Okay. Entonces me gustaría saber desde tu punto de vista, eh, ¿qué es para ti la obesidad?
0: La obesidad es una manifestación de rechazo de la naturaleza de cualquier especie, hablemos de mamíferos, que no está en un entorno que vaya de la mano con su naturaleza. O sea, la obesidad es una manifestación de rechazo a cualquier especie que sale de su entorno natural en la forma wow. correcta.
1: Wow, poco dura esa definición.
0: Claro, tú nunca vas a ver, por ejemplo, en el Animal Planet, un animal que no esté en cautiverio, que esté libre con problemas de obesidad. Los animales van a interactuar en su ecosistema con los alimentos con los cuales ellos evolucionaron. Por ejemplo, tú nunca vas a ver un león que cuando uno encuentra carne va a comprar, va a comer hierba o va a comer cereales. O tú no vas a encontrar, por ejemplo, un bisonte o vas a encontrar un, un búfalo africano comiendo, por ejemplo, cereales y granos. En el mismo, en el mismo contexto, una de las razones por la cual, el, para que vayan más o menos de la mano conmigo y puedas entender qué es lo que hace la carne que consumimos de explotación ganadera ser deliciosa, que es una carne con mucho contenido de masa grasa. Como, nos, como engordamos los animales, por ejemplo, en el caso del ganado, nos engordamos nosotros. Al ganado le dan alimentos que no están diseñados para su sistema digestivo. ¿Y se manifiesta con qué? Con engordarse. Se engordan, para que lo puedas entender. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Tú sacas el animal, el ganado, de donde su entorno natural, su sistema digestivo está diseñado para comer pasto. Tú lo sacas, lo enjaulas y le comienzas a darle todo, pero menos pasto. Casi el animal se engorda, es una carne que no es fuerte con textura, sino el, el típico, digamos, resultado del gordito o la persona con sobrepeso que no tiene musculatura, su tejido muscular está lleno de grasa y tiene un sobrepeso que es lo que hace mucho más rentable la explotación ganadera porque el animal se va a engordar. Entonces, para cambiar, ya sabemos que cualquier especie que sale de su entorno natural, la primera manifestación es el incremento del tejido graso en su cuerpo.
1: Wow. Muy interesante esa forma de verlo. Nunca lo había visto así. Te quería preguntar entonces, cuando una persona tiene ese sobrepeso, y digo sobrepeso por años, y una persona que tiene más de 100 libras de sobrepeso, 80, 100, 120 libras, que ha intentado rebajar y no ha podido, ¿cómo tú le recomiendas iniciar su proceso eh, con la meta de perseguir la salud?
0: Para poder cambiar de donde tú estás, tienes que modificar de la forma que tú estás pidiendo. Cualquier cambio que tú hagas, cualquiera va a ir de la mano, de la mano con un cambio morfológico. Si tú acostumbras a hacer cuatro comidas al día y comes una comida y no estamos hablando aún todavía del tipo de comida, vas a experimentar bajar de peso. Pero cualquier persona con problemas de sobrepeso está buscando una solución permanente en la cual pueda poco a poco recuperar su salud y esa salud debe estar de la mano con un cuerpo no con tanto sobrepeso. Y siempre decimos aquí en el podcast de Vida Sana con Juan Carlos Simón que la frase de la doctora Caroline Miss que dice Tu biografía se convierte en tu biología. Quiere decir que una persona con sobrepeso no fue que ayer pesaba 120 libras, entró en un estado de sueño por dos días y levantó los días con 100 libras de más. Es un proceso continuo donde tu cuerpo va interactuando con su entorno y tus decisiones día a día y se va manifestando con un incremento de peso. Entonces... La pregunta o digamos la respuesta correcta sería cambiando drásticamente algo de lo que tú haces va a conllevar de, de la mano un cambio morfológico para no complicarlo porque se oye como muy rebuscado el tema. Las personas piensan que el sobrepeso o la, el bajar de peso o aumentar es un asunto bidimensional que ahora va a reposar perdón, básicamente en o falta de ejercicio o hacer ejercicio. O hacer dietas. Uh -huh. Y el común denominador de todas las personas que tú puedas ver en los gimnasios comerciales o cuando vas al parque al mirador a verlos haciendo ejercicio es que la mayoría hacen ejercicio, hacen dietas, toman suplementos y nunca consiguen ni siquiera cercano el cuerpo ideal. ¿Por qué? Porque la obesidad no es un estado de desnutrición, es un estado de malnutrición. Desnutrición es no comer ni siquiera calorías. Malnutrición es un proceso de aporte calórico de comidas tan vacías en nutrientes que el cuerpo no encuentra qué hacer con esas calorías adicionales. Entonces, te puede sonar un poco confuso, pero te voy a dar un punto de vista que nadie toma en cuenta. Una de las principales funciones del tejido adiposo, aparte de guardar energías, en función a tu entorno, que fue la primera definición que hicimos, de que el obeso o una persona que se engorda es porque es una, va a ser una manifestación de una, desde una perspectiva evolutiva de que está rechazando su entorno. Y una de las cosas que tenemos hoy en día en nuestro, nuestro entorno moderno, a diferencia de unos 40, 50, 100 años atrás, es que el ambiente está plenamente llenado de toxinas, de contaminantes, de contaminación ambiental. Eh, todo lo que utilizamos, agua, las emisiones de los combustibles, estar en un aire acondicionado el día entero, la comida viene muy contaminada, el agua viene muy contaminada, las, los plásticos de las botellitas. Quiere decir que tú tienes una carga tóxica que tú te expones día a día. ¿Qué resulta? Esas toxinas que entran a en nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene la capacidad de metabolizarlas o cambiarlas porque te entran esas toxinas de una forma, pero tienen que hidrolizarse para salir por las vías de eliminación, para que vayas uh -huh. entendiendo. Cuando te pones pintalabio, te la bañas con un jabón con mucho aroma, con mucho perfume, sales a la calle, esas toxinas todas entran a nuestro cuerpo por a través de las diferentes vías la respiración, el tejido epitelial o el tubimiento, que es la piel, uh -huh. entran. Tú vas a adquirir todo esto por las mucosas o cuando tú estás comiendo. Juan Carlos ¿Qué tiene que ver eso con la obesidad? Casi todas esas moléculas son liposolubles, casi todas. Que resulta que hay un proceso que es lo que el famoso detox, los famosos detox, lo que hacen es coger estas moléculas, o le, lo ideal sería que estas moléculas que pasen a una gente saludable, en el día a día, el cuerpo tiene la capacidad de eliminarlas y para eliminarlas tiene que hidrolizarla, convertirla en agua. Que resulta que ese proceso, que es a nivel hepático del hígado, requiere una gran cantidad de nutrientes que no conseguimos en nada que sea procesado, nada. Cualquier cosa que venga en caja, cualquier cosa procesada, lo que hace básicamente es quitarle al cuerpo las herramientas para tener unas funciones, de, 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 son múltiples funciones, pero de la parte de lo, del gordito que quiere rebajar, o cualquier persona que quiere eliminar la probabilidad de tener enfermedades relacionadas al ambiente tóxico, requiere muchos nutrientes. Entonces, cada vez que tú comes, que tú te alimentas, que tú estás masticando, nosotros somos resultados, tienen que pensar en esto, de un proceso evolutivo de miles de años, donde no comíamos mucho, pero todo lo que comíamos era densamente nutrientes. Una carne, por ejemplo, de cacería, el, el pesque o el pescado, tenía mucha cantidad de nutrientes. O sea, había, había un equilibrio en, el, en nuestro ecosistema. Las frutas no eran con, a, a plantas eh, que se se hacían injertos, o sea, tiene una gran cantidad de nutrientes, fíjate que anteriormente las frutas no eran tan dulces como lo de ahora, tienen más antioxidantes, continuando en ese tenor, cada vez que tú comes, si la comida es chatarra todo el tiempo, que el café con leche, que la galleta, el conflé que te venden porque eso es basura y como me da siempre mi permiso mi amigo Edgar Cadenas es una mierda. Perdón, una mierda no, dos mierdas juntas, una arriba de la otra.
1: Y a eso súmale la comida chatarra. O sea.
0: Imagínate por dónde vamos. Entonces, oye, oye, con ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Para que comiencen no solamente a saber, sino a entender. Cada vez que usted come, como nosotros evolucionamos con comida muy densa y nutrientes, él no diferencia entre la comida vacía, él es lo que sabe que tú estás comiendo, co activa estos procesos de desintoxicación, que el término correcto es biotransformación. Okay. Entonces tú tienes el día entero captando toxinas. Cuando tú comes, él trata de tomar estas toxinas que son, dijimos, liposolubles. Como no hay herramientas para hidrolizarlas o eliminarlas, pasarlas por el hígado para poder salir por las vías de eliminación, las pipí, las SFK, ese tipo de cosas. Como son liposolubles y no van a salir, el cuerpo para protegerse va a buscar los tejidos afines. ¿Y cuál es el tejido? El tejido adiposo. Uh -huh. Por eso es que hay que tener en cuenta que una persona que incrementa el porcentaje de grasa con los años, de la misma manera va a incrementar la carga tóxica en el tejido adiposo. Entonces, la pregunta fue, ¿qué es lo primero que debe hacer una persona con sobrepeso? Que esta es la parte difícil que Pero... me hiciste.
1: Déjame que te interrumpa. Tú acabas de tocar un punto clave en lo que es el sobrepeso y las explicaciones que se dan en los libros que no son los tradicionales sobre que el sobrepeso es una forma de protección del cuerpo. Yo siempre lo había visto desde el punto de vista emocional, cuando un ser humano, y cuando tú hablas del ser humano de donde nosotros evolucionamos, se sentía en peligro que venía un león, por ejemplo, o venía alguna bestia a atacarlo, tenía dos opciones, salir corriendo, que para eso tú necesitas ser bien flaco y poder correr, o tenía la opción de esconderse y hacerle frente al peligro. Entonces, desde el punto de vista emocional, según lo que yo he podido leer en todos estos años de, su, de lucha con el sobrepeso, decía, mira, tú tienes que identificar cuál es la razón emocional, mental, que, te, que es que el cuerpo necesita protegerte. Tú tienes miedo, tú tienes un peligro, pero ahora tú lo pones, esa protección, desde el punto de vista físico, de las toxinas. Entonces, la grasa sirve como un protector para que no entren esas toxinas al interior del cuerpo. Eso es lo que tú me estabas explicando.
0: Mira, yo soy muy pragmático. Hoy en día, con la gran cantidad, y aún, aún tenemos pendiente la respuesta, la voy a dar en este mismo tenor, en este mismo contexto. Oye, la opinión de Juan Carlos Simón, y yo trabajo con muchas personas, y yo estoy estudiando grado de psicología,
1: uh -huh.
0: para mí ese enfoque, es un enfoque, yo hablo medio fuerte, uh -huh. eso es una mariconería, eso es una excusa, que no, que el que es gordo es para protegerse el cuerpo porque le van a hacer daño, y que las emociones, y que tiene un complejo. Podría ser, pero la realidad es que el que de niño le hacen bullying o fue un niño abusado sexualmente y no lo sabe nadie o alguien tiene algún tipo de trastorno. Ajá,
1: que es un efecto emocional. El
0: decir que es un asunto de protección es una mariconería porque tú estás buscando una justificación supuestamente de carácter emocional y la emoción no es la justificación, la emoción es la base que te lleva a ti a crear una deficiencia de algunos neurotransmisores, lo cual tú vas a buscar aliciente o alivio en las comidas que dan placer como los dulces. Uh -huh. Eso dice es que, que no, que tú estás gordo porque tú eres una persona que tiene que proteger tu cuerpo de las malas energías, de las malas influencias.
1: Claro, pero es lo que tú dices. Esa persona está gorda tiene miedo, no sabe cómo manejar esas emociones, esos dos temas que tú pusiste son clave. Conozco personas que me han confesado que han tenido esa situación e inconscientemente el cuerpo busca protegerse. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pide más caloría. entonces come chocolate, comida chatarra y es como un círculo vicioso, que la gente sigue y sigue engordando.
0: Todos los diferentes caminos llevan a Roma. Uh -huh. Pero cuando hablamos de la intervención de la obesidad, estamos buscando, son soluciones. Claro. Y la solución no es interpretar por cuál tú tienes un desorden en lo que tú comes y por qué tú creas un hábito tóxico con los alimentos. Existen fisiológicamente, no un asunto emocional, un vínculo entre las emociones y el intestino delgado. Por eso lo podemos ver un chino más tarde. Uh -huh. Pero cuando te hablaba a ti, que tú me preguntabas, para llevarte a ese mismo punto... ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder salir de ese esquema que te expliqué, de donde hay un proceso metabólico comprometido? Es pasar, escuchen esto, pasar de un estado de malnutrición a un estado de hipernutrición. Acabamos de decir que el sobrepeso es un rechazo de nuestro entorno. El entorno va a tomar en cuenta todo emociones porque por ejemplo una gente con emociones o un vínculo tóxico con su ambiente una familia disfuncional va a crear ciertas emociones lo cual van a estar eh, digamos matizadas por depresión eh, frustración y estas personas que tienen tipo de pensamientos o habitan ese tipo de cosas o emociones dan preferencia a los dulces y las harinas porque dan placer es un asunto de neurotransmisores pero cuando hablamos de fisiológicamente qué pasa en nuestro cuerpo el primer paso para garantizar, escucha esto, un proceso de pérdida de grasa y reparar el cuerpo es cambiar, no las calorías, a veces podría ser comer más calorías, pero que estas calorías aporten muchos nutrientes, porque si te fían casi todo el que es gordito no se levanta en la mañana y se come una caja de pizza. Y al medio ya se cometería hamburguesa. Se la pasa el día entero comiendo disparates: que un café con leche, que un bicochito, que dame una galletita de avena. Entonces, rehuye supuestamente porque está consciente de sus condiciones de sobrepeso a comer comidas muy fuertes. Pero cuando llega la noche o está de fin de semana que no tienen que entretenerse, le dan unos ataques y así de ansiedad impresionantes. Entonces, se come el mundo de una sola sentada. Entonces, tú primero estás en un estado donde frenas el metabolismo por falta de nutrientes. Pero en otro caso, cuando tienes que comer, no eliges, los mejores, no, eliges, no eliges los mejores alimentos. Entonces, de esa segunda pregunta, el primer paso sería cambiar de un estado de malnutrición a un estado de hipernutrición. Si la persona restringe más las calorías y se pone a hacer ejercicio, usualmente el cuerpo no trabaja de una forma lineal y va terminando frenándose. Entonces, cuando te frenas, vas a tener la combinación de dos factores coño, pero hago un esfuerzo y unos rebajo. ¿para qué entonces esta mierda de pasar hambre? Sí, sigue sí, igual, déjame comenzar a comer de nuevo. Pero cuando tú comienzas a comer correctamente, correctamente implica que debe ser el café con leche en la mañana, con azúcar, yo me voy a comer dos huevos servidos con un víver o dos huevos bebidos con unas nueces, que el mediodía en debe pedir el plato del trabajo, el plato del día, de la comida supuestamente ejecutiva que la hacen con aceites, yo voy a escuché a Juan Carlos Simón y escuché a Gordita Fit ahora en este momento, tú lo que haces es que comienzas a preparar en tu casa y sacas esos alimentos que son inflamatorios que te van a nutrir, vas a comer más carnes completas, en moderación, tu poco de vegetales, un poco de carbohidratos, o sea, vas a cambiar solamente la procedencia. Dijimos que era un asunto de calorías. que resulta? El primer cambio que tú vas a tener, claro, vas a ver que vas a comenzar a desinflamarte te vas a ver más delgada pero no va a bajar mucho peso porque parte de los procesos de estar correctamente alimentado sin hacer ejercicio un pequeño incremento en la masa muscular te va a poner un poquito más dura vas a comenzar a botar grasa en la balanza no se va a ver que va a perder mucho peso pero estás cambiando pero el punto más importante que va a ser la piedra angular para tú perder peso ¿sabes cuál es? te vas a sentir mucho mejor va a dejar de sentir ansiedad vas a dormir mucho mejor te vas a despertar con más energía, vas a comenzar a cambiar tu perspectiva de, en, debe estar en un letargo con tristeza, frustración tener que estar empujándote vas a tener una perspectiva, reitero, distinta a tu vida, lo cual te va a comenzar a valorarte, porque el amor propio no es un asunto de crear un mantra de, de, crea, de rezar un credo en la mañana tiene mucho que ver con ¿Cómo tú percibes tu entorno y tu vida? Es lo primero. Es lo primero.
1: ¿eh? Así es.
0: Y lo segundo es, en función a eso, entonces, comenzar a hacer las cosas necesarias, ejercicio y tipo de cosas.
1: Entonces, ahí tú hablas y confirmas la conexión entre cuerpo-mente. Claro que sí. Entonces, ese cambio nutricional permite que el cuerpo esté mejor y se controle, o sea, la mente camine a eh, apoyar ese proceso. sí. Menos ansiedad, Pero
0: para que más la contenta. Gente, para, para que puedan ustedes comenzar a investigar por su lado, existe un vínculo directamente proporcional entre las emociones y el intestino. Por eso es que al intestino se le llama el sistema nervioso entérico. Quiere decir que, por ejemplo, especialmente un neurotransmisor que tiene que ver con el placer y el bienestar, que se llama la serotonina, su mayor cantidad se produce no en el cerebro, sino en el intestino. Cuando tú a hacer un estado de hipernutrición, Básicamente, tú lo que vas a lograr es mejorar la producción de algunos neurotransmisores que va a ser mucho más placentero el proceso. Perfecto. Cuéntame, ¿con qué seguimos?
1: Seguimos con la actividad física. Tú sabes que a la persona que está en obesidad le dicen, primero bota las libras haciendo cardio, aeróbico, cardio, 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 para botar el exceso de libras y después haz pesas para tonificar. Yo quisiera saber cuál es tu opinión sobre ese consejo.
0: Mira, hacer algo es mejor que hacer nada. Siempre y cuando eso que tú vayas a hacer no vaya a incurrir en restarle tiempo a la principal actividad que tiene que ver con la longevidad, las expectativas de vida y una, una vida completamente funcional y de calidad, que es dormir correctamente. Si usted tiene obesidad, para, para ir a la parte de ejercicio, tiene obesidad... Pero resulta que tú sabes que no duermes bien. Te levantas a comer a medianoche. Te levantas cansada. Te da brega dormir o dificultad dormir. Quiere decir que quizás es muy probable que quizás que la piedra angular o lo que podría marcar la gran diferencia de un cambio sustentable en el tiempo es crear las, las condiciones para dormir bien. Que inclusive en mi cuenta, en, en JC Underscore Simo en Instagram, yo tengo algunas publicaciones de mi, de mi plan que es el, el enfoque nutricional Simo que es un enfoque nutricional para reparar el cuerpo y comenzar a rebajar. que Muchas personas lo están haciendo en este momento. Lo primero que va buscando es reparar el cuerpo al mismo tiempo permitirte dormir. Entonces, una pregunta tuya. Cualquier incremento en el gasto calórico. El, el único hecho de que tú decidas que no vas a coger ascensores y que vas a subir caminando, vas a experimentar una caída de peso porque va a aumentar el gasto calórico de actividades físicas que no son ejercicio. Es lo primero. Ahora, todos se están preguntando, cardio pesas la, si usted no hace nada, debe comenzar a caminar. No necesariamente con una actividad de ejercicio, sino más movilidad en su vida cotidiana. Si sabe que, por ejemplo, vaya al cine, el cine le queda a usted, por ejemplo, cerca de su casa, no vaya en Uber, no coge el carro, camine. Estacione su vehículo un poco más lejos del de parqueo para tener que caminar a lo mejor 100 metros, 50 metros. Eso va a incrementar el gasto calórico. Pero vamos a los ejercicios. La mejor actividad que va a crear las condiciones indispensables para sustentar un cambio en el tiempo, son el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de pesas, no el cardiovascular. Porque nosotros estamos supuestos a hacer mucha actividad, que la más importante es caminar el día entero, pero en nuestra ciudad, que está eh, tan desarrollada, con una planificación urbana espectacular, aquí no se puede caminar, o te va a hacer un hoyo en la calle, o te atropella un motorista o te atracan para quitar el celular, no importa, no importa lo que sea, tenemos que coger soluciones. Entonces, como no podemos caminar, las personas que deciden hacer un cambio en función a la actividad física que se inscriben en un gimnasio, deben invertir cerca de un 80% del esfuerzo que hacen en entrenamiento inteligente de resistencia. ¿Por qué? Para que vayas entendiendo, si tú no haces nada Nada quiere decir que tú no haces nada de ejercicio. Cualquier actividad, hasta caminar en la mañana en ayunas, te va a caminar rápidamente. Pero una vez tú te adaptas a esa actividad, ya tu cuerpo adaptarse implica que no va a utilizar o va a gastar muchas calorías. Pero, viene el pero, la única actividad que crea las condiciones a nivel muscular para revertir algo que se llama resistencia a la insulina a través de la actividad física y convertirte en una persona sensible a esta hormona que es la insulina el entrenamiento de pesas apropiado y adecuado. Entonces siempre va a ser el entrenamiento de pesas en la pirámide de elección de actividades físicas la base para conseguir resultados permanentes.
1: Tú dijiste dos palabras clave, apropiado y adecuado. Una persona que está en sobrepeso toda su vida, que no ha puesto un pie en el gimnasio, necesita una guía. Entonces ahí esa persona va y busca un entrenador personal. Pero como no tiene conocimiento de este mundo del fitness, yo quería preguntarte, ¿qué debe buscar una persona en un entrenador personal que le permita o le garantice esos resultados de un entrenamiento correcto de pesas?
0: El 95% de las personas que se dedican a ser entrenadores personales, y todos venimos de ahí, o sea, yo no, yo no nací sabiendo. Pero prácticamente ellos deberían de pagar para trabajar con la gente no tienen las condiciones para recibir pago. Son muchachos que leen una revista, siguen una cuenta de un bodybuilder. Claro, si tú te metes esteroides, ese tipo de cosas, hasta haciendo las o pechadas en tu casa o planchas, vas a desarrollar masa muscular. Pero la primera condición para yo elegir un entrenador, vamos a aterrizarlo, ¿ok? Tu pregunta. Si yo fuera a elegir un entrenador de pesas, y yo fuera a contratar sus servicios, y yo voy a un gimnasio comercial normal, normal. yo pagaría la membresía del gimnasio y fuera a caminar una o dos horas en la, en la caminadora, en los momentos que los entrenadores hacen pesas. Y cada entrenador entrena a sus clientes como se entrena a él. Si un tipo lo está buscando de ese bien, mucho selfie, ejercicio medio disparatoso, o una que se la pasa con un cono, una banda haciendo disparatos, payasadas, quiere decir que esa misma herramientas la vas a utilizar conmigo. Si una gente no estructurada que sigue un plan, que hace los ejercicios con elegancia, con un tiempo bajo tensión, que tú ves que está haciendo un esfuerzo, no necesariamente por las pesas que tienen, sino por sentido común, tú sabes que está haciendo algo correcto, entonces no elegiría nunca una persona que no está estructurada. Mucha, hay muchas personas, por ejemplo, que leerían leería mucho mejor siguiendo cuentas en Instagram de gente que se dedica a esto con un carácter profesional, leyendo sus posts, viendo cómo ejecutan los ejercicios, leerían mucho mejor que pagando entrenamientos personales con algunos coaches que, o pseudo coaches que hay en el mercado. Hay muchos muy buenos y hay un proceso de educación continua, pero hay que saber, hay que saber con quién vamos a trabajar. Vamos a suponer que usted vive en un pueblo que no tiene acceso a un gimnasio muy bueno. Yo siempre digo que nadie puede discutir con los resultados. Okay. Si usted consigue un entrenador y usted se siente que está avanzando, no se siente hiper explotada, que te duele todo el cuerpo todo el tiempo, que te presta atención, que tome en cuenta la calidad de los movimientos, la profundidad, la carga, si no es excesiva, y tú vas viendo cambios, está con la persona correcta. Porque al fin y al cabo, reitero, en muchos métodos, siempre y cuando lo que va a importar es que el resultado. Si el entrenador de que tú llegaste, lo primero que te va a recomendar es un quemador, una proteína o una puya, estás con la persona equivocada, quizás en el gimnasio erróneo. Entonces, tienes que comenzar a buscar mucho mejor. Hay personas que le van mucho mejor haciendo ejercicios por su cuenta, caminando y haciendo pesas en su casa, que contratando los, los servicios de un entrenador, que lo único que sabe es tomarse muchos selfies, y a lo mejor porque tienen muy buena genética, tener un six-pack o cuadritos.
1: Totalmente de acuerdo. Y una pregunta, Juan Carlos. Desde tu punto de vista de entrenador físico con experiencia en el entrenamiento de pesas, hay personas que tienen años intentando rebajar y no rebajan. A esas personas tú les recomendarías una cirugía bariátrica. ¿Cuándo para ti una cirugía bariátrica es una opción a considerar?
0: Cuando la salud está comprometida. Okay. Yo recibí una señora que me la envió una colega mía, Laura Minayo, una tía de ella, y cuando llegó a mi consulta subiendo unas escaleras, le tomó prácticamente cinco minutos recuperar el aliento. Quiere decir que esa persona tenía ya problemas muy avanzados de lo que se llama síndrome metabólico. Tenía un sistema cardiovascular, cardiorespiratorio completamente comprometido. Yo le dije a ella, mire señora, usted fácilmente cobrarle su dinero o que usted me pague a mí le voy a estar robando su dinero. Porque las condiciones físicas a ustedes no le van a permitir su deterioro mecánico llevar una rutina a cabo. Yo le recomendé una cirugía o un referimiento, perdón, le hice con un amigo eh, con mi amigo eh, Pablo García, cirujano. Y Pablo la atendió, se hizo su cirugía y al la fecha arriba ciento y pico de libras y recuperó wow. su vida.
1: Wow. eso es clave, es recuperar la vida. Eso fue lo que yo hice.
0: Yo quiero que tú me cuentes, ya que estamos en la parte final de este episodio. En el caso tuyo, quiero que compartas eh, ¿qué, te, qué te llevó en este proceso... Eh, ¿Y qué, qué tú lograste? ¿Cuál fue la, el primer beneficio que tú percibiste en lo que tenía que ver con la decisión de hacerte este procedimiento que es la cirugía bariátrica?
1: Bueno, yo decidí hacerme la cirugía bariátrica por dos sustos que tuve, por esa misma razón que tú hablas del mi salud comprometida. Yo en dos ocasiones me mandaron del consultorio de mi trabajo en ambulancia a Cedimat porque yo tenía la presión en el techo. Entonces, cuando ya tú tienes esa situación, es como una galleta que te da Dios, como pues, mira, abre los ojos porque tú estás mal. Entonces, yo vengo de toda mi vida siendo gordita. O sea, yo no recuerdo que yo dijera, mira, yo estaba ahí en un peso saludable. Toda mi vida siendo gordita, pero... Después de varios procesos personales muy fuertes que me afectaron emocionalmente, yo llegué a pesar 250 libras. Entonces, eh, ya yo no estaba viviendo, estaba sobreviviendo, me sofocaba en las escaleras. Eh, yo no podía caerle atrás a mi hijo si salía corriendo en una plaza. Eh, y me sentía muy mal. O sea, emocionalmente, yo podía decir que yo estaba depresiva, por la consecuencia de mi obesidad. Y eso me llevó a tomar una decisión drástica, porque es una decisión irreversible. Tú cortas el 80% de tu estómago. Pero yo dije, ¿es eso o me voy a morir?
0: ¿Qué es lo primero que se te manifiesta como beneficio? Cuando tú logras ya el peso ideal o en el proceso que tú posteriores procedimiento quirúrgico.
1: Tú sabes que mi cirujano dice, yo te opero el estómago, pero no te opero el cerebro. Sin embargo, para mí, el primer beneficio fue que yo inicié por primera vez en mi vida un proceso de rebajar sabiendo que lo iba a lograr. O sea, yo dije, ya yo me operé. Yo estoy 100% segura de que yo rebajo, rebajo. Cuando yo te flaca, entonces ya queda de mí mantenerme. Porque toda mi vida yo había intentado hacer dietas, todas las dietas. Eh, yo hacía ejercicio porque me encantaba. Pero yo comenzaba la dieta y yo sabía que yo le iba a romper. Más tarde que temprano podía ser, pero yo sabía que le iba a romper. Entonces eso fue lo que me regaló la bariátrica, como esa tranquilidad de iniciar el proceso y esperar que el resultado llegara. Yo sabía que iba a rebajar.
0: Al día de hoy, ¿qué haces para mantenerte?
1: Bueno, yo eh, tomé dos decisiones cuando me operé. Yo era adicta a la Coca-Cola. Yo bebía mínimo dos 20 onzas, uno a dos 20 onzas al día de Coca-Cola. Y yo hice una promesa, yo soy muy creyente de Dios, y dije, Señor, si tú me permites levantarme de esta operación viva, yo dejo la Coca-Cola. Y ese es como el primero. Y por todo lo que tú hablaste del azúcar y los efectos dañinos, siento que eso me ha ayudado bastante. Lo segundo es que yo hago entrenamiento de pesas desde los dos meses de operada con un entrenador que sepa. Eh, y cuido bastante lo que es mi sueño. Okay. Esas tres cosas me ayudan a mantenerme en mis resultados.
0: Bueno, señores, yo creo que es todo por hoy. Te doy mucho las gracias ante todo que me ayudes a, a llevar eh, este proceso el día de hoy, de esta intervención. Y reitero con todos ustedes que es una cruzada que tenemos, básicamente para que todos entiendan que está en sus manos el cambio. Que casi siempre cuando pasamos por este proceso de incertidumbre, Vamos a encontrar una gran cantidad de personas, medios, empresas que quieren hacer beneficios de nuestro grado de, digamos, eh, confusión. Donde nos van a llevar a gastar dinero en cosas que no son necesarias para nosotros, no son indispensables y prescindibles para el proceso. Hay una frase que dice, de Juan Carlos Simón, para poder cambiar el cuerpo lo primero que debemos de cambiar es la forma de pensar. Hasta la próxima. Bye.